0: A terceira temporada do MTGC é trazida até vocês pela Mana. Você não sabe o que é a Mana? Como não? Ela é a melhor plataforma para venda e compra de cards entre jogadores que você pode encontrar. Mas qual é a grande diferença dela? Bom, na Burnmana você pode anunciar seus cards diretamente do site e outros jogadores podem comprar. Simples assim. Mas a Burnmana tem um diferencial maior. A curadoria Mana. Na curadoria você vende as suas cartas com o mínimo esforço. É assim. Primeiro vocês mandam as suas cartas para a barmana. Os especialistas da plataforma vão avaliar e catalogar todas elas. É todas mesmo, viu? Pode te mandar a coleção inteira. A Burnmana vai colocar todas as suas cartas para vender, se encarregar do marketing, de ajustar o preço conforme ele muda, realizar a cobrança e ainda enviar a carta para o comprador. No final, você recebe seus créditos Burnmana. Dá para comprar cartas com ele, mas também dá para pedir depósito em conta. E no fim, a Burnmana vai te cobrar uma taxa pequena sobre esse trabalho todo, mas só quando você vender a carta. Simples assim. Ah! E dá para comprar muita carta lá! Como vocês acham que eu fechei meus 16 Commanders? Como se já não fosse o bastante, a Burnmana ainda tem um deck builder totalmente compatível com Arena com o um mol, super intuitivo, super legal para usar. Tá esperando o que? Conheça agora em www.burnmana.com link na descrição. E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius Wattesman e esse é o MTGC, o podcast que busca entender o match como fenômeno cultural por meio de entrevistas com membros de destaque da nossa comunidade. Para o episódio de hoje, eu chamei aqui o Bruno. E aí, Bruno?
1: E aí, beleza,
0: Vinícius? Tudo bem pra gente falar um pouco mais sobre o que, que vai acontecer na terceira temporada do MTGC que estamos abrindo neste episódio. Bom, vamos começar direto aí com, com o, o que vale a pena, né, Bruno? O que é legal, a parte mais legal, eu acho que é... A terceira temporada inteira do MTGC, é, ela tá sendo entregue até vocês, tanto pela galera do Padrinho, mas principalmente também pela galera da Burnmana, que o Bruno veio aqui representar e falar um pouco mais sobre o que, que é a Burnmana. E aí, Bruno, me ajuda aí a explicar a plataforma aí, e mostrar para galera todo o valor que tem aí dentro da, da Burnmana.
1: A Mana surgiu com a ideia de um espaço, uma plataforma para que os usuários pudessem vender suas cartas online e outros usuários pudessem comprar, então uma venda de usuário para usuário. A gente tem dois serviços atualmente nessa parte de venda de cartas, né, de Magic e a Vulsa, que é a curadoria, foi é um serviço que a gente criou, inventou esse nome aí, porque a gente recebe lotes de cartas, faz toda uma avaliação. A gente grava um vídeo unboxing um para mandar para a pessoa compartilhar, para ela ter a segurança de que tudo chegou certinho. E aí a pessoa não precisa cadastrar a carta, não precisa se preocupar com nada. A gente faz a avaliação da condição, desde danificada até nova, e a precificação da carta via o mercado online digital aí, né, Brasil-Estados Unidos. Então a pessoa não precisa também se preocupar em ficar atualizando diariamente o preço da carta dele ou das cartas, né, tem alguns que mandam os lotes com mais de mil cartas. E tem outro serviço que é a venda direta, onde o usuário pode pegar e vender a carta dele diretamente e enviar da casa dele sem enviar para a nossa central da Burning Man. Além disso, a gente está trabalhando aí desde fevereiro... Num deck builder, tá bem focado no MTG Arena, né? Então, no formato do, do standard. Então, as pessoas podem cadastrar seus decks lá, importar e tá em português e inglês, pra quem usa configuração diferente do, do jogo. É o
0: melhor deck builder que exporta pro Arena aqui no Brasil, assim, sem sombra de dúvidas, né? Pra, sem precisar ficar mudando de língua e fazendo... Resetando o jogo e toda aquela função, né? É,
1: exatamente. A gente focou no que a gente viu que tava faltando no mercado e também a gente vira e mexe de tá atualizando otimizando na né, plataforma, então a gente encontra alguma brecha, alguma coisa que a gente pode colocar de diferente, a gente vai lá e desenvolve faz o teste com a comunidade, é claro e tá sempre atualizando esse deck aí também vai ter bastante atualização aí pro futuro.
0: Show de bola Bom, então, só pra gente deixar bem claro aí, a terceira temporada lá é inteira patrocinada pela Mana. e eu fico muito feliz aqui em falar isso, porque é um, uma plataforma que eu acredito muito, que eu vejo muito valor, que realmente é inovadora, que traz uma uma abordagem nova para diversos pontos do Magic, né? Então tem muita coisa dentro da barmana, né? Eu sou o usuário principal da compra da barmana, né? Então o eu, eu, que eu mais gosto é abrir ali a. Ah, sem filtro ah, a parte de cartas para vender e vou comprando várias cartas avulsas, assim. E a curadoria é sensacional, tanto para vender quanto para comprar. Eu sempre priorizo a curadoria e eu, na minha experiência pessoal, né, sempre uso a curadoria. Priorizo a curadoria, né, porque o, o controle de qualidade que vocês fazem aí é muito fantástico. Inclusive, quem tiver alguma dúvida, é só abrir o Instagram da Burn e vai ver todas as, as conferências de cartas, né, para Algumas, na real, vocês postam lá, mas vocês filmam todas, né?
1: Isso, isso. A gente ainda não liberou público mas para quem é o dono do lote ele recebe né para saber como que foi feito hum. pelo menos o recebimento disso e legal falar sobre a curadoria aí alguns detalhes é que independente do número de cartas que você envia a gente faz todo o teste de proxy das cartas né porque no futuro a gente pode entrar mais em detalhes sobre isso que são as cartas que podem ser falsificadas e sem agredir, a gente não faz o teste que pode agredir a carta, é óbvio. A gente centraliza, pô, como eu tô comprando uma carta aqui, mas ela tá em qual condição, né? E aí, a gente no mercado, tanto do Brasil, quanto fora dos Estados Unidos, é, ou Europa, até na Ásia, algumas pessoas compram, tá nir-mint, tá mente a carta, né? Ou, no nosso caso, a gente... Traduziu ali, colocou ligeiramente jogada, moderadamente jogada. Fica difícil você saber, né? E talvez para você a sua carta pode estar semi-nova. E aí quando a gente pega analisa, pô não, ela está ligeiramente jogada, mas tem lá todo um manual de classificação do porquê que a gente coloca ela nessa classificação e a gente segue isso muito a risca então assim geralmente a gente coloca até mais abaixo do estado que ela está dependendo para não causar nenhum desconforto para quem tá comprando porque o cara às vezes demora sei lá sete dias para a carta chegar na casa dele dependendo da forma que ele comprou né o tipo de envio e é muito chato você receber a carta e ver que pô, você pagou por uma carta semi-nova, pagou um valor maior, óbvio, e ela chega, talvez, moderadamente jogada. Outra coisa que, que a gente preza muito aí nessa parte da, da curadoria é o envio. Né? A gente tenta fazer o envio, em, no máximo, em até 24 horas, a partir do momento do, do pagamento efetuado do, da compra. E a vantagem para quem compra da curadoria é você estar tá comprando várias cartas de volta, vários usuários do Brasil inteiro em um frete só, né? Isso que é o legal, você não vai pagar vários frete. É isso aí, eu, eu, eu sou um usuário constante da,
0: da, da curadoria ali. Eu, quando tô comp... eu compro bastante da Bermanda e quando eu vou comprar, eu sempre priorizo a, a curadoria porque eu sei que passou pela mão de vocês, né? Isso é, é, um, é uma segurança que mais alguém viu com um olhar bem crítico aquela carta e sabe que, que ela não não tá no que ela tá naquilo ali que tá sendo dito, né? Eu acho que isso aí é uma parte importante da da Berman. e também a comodidade para quem vende, né, Bruno? Porque sei lá, eu não tenho certeza se a minha carta ela tá semi nova, nova, se ela tá mint, se ela não tá, entendeu? Eu não tenho esse olhar porque eu não, não trabalho com isso, né? Então, sei lá,
1: eu posso achar
0: que a minha carta tá tal coisa, né? Mas se eu mandar para vocês, eu sei que vocês vão fazer uma análise correta de como ela tá, né? É, exatamente.
1: Às vezes a pessoa não tem realmente tempo. Né? A gente recebe alguns lotes de pessoas que mandam, sei lá, 4 mil cartas. E aí o cara não teria tempo pra ficar cadastrando isso, né? A pessoa. E são 4 mil cartas, e é uma a uma, e ele vai ter que colocar o preço de cada uma. Ele vai ter que atualizar o preço. E a gente acompanha, você sabe, né? O preço atualiza às vezes a cada semana, às vezes a cada dia, dependendo. A carta pode dar um estouro, o famoso spike aí, e de repente você pode acabar vendendo uma carta mais barata do que deveria. Ou mais cara, ou deixou de vender porque ela, você não atualizou o preço. Ou você vai ter que cancelar né, a sua, sua venda, o seu envio. Seja lá por onde que você venda, porque ela mudou de preço e você não atualizou. E aí o comprador fica meio insatisfeito. Né? Isso aí a gente tenta minimizar o máximo. Na verdade, nem tem na curadoria. Não tem nenhuma venda até hoje. A gente começou a, a plataforma em 2018, em abril do ano passado. Não tem até hoje uma venda Que a pessoa não tenha recebido O que ela comprou Então assim A gente preza muito por isso tem um atendimento aí Excelente também Além do atendimento né Que a curadoria A gente tem uma equipe Para fazer atendimento Sim Então você não precisa Ficar respondendo Os seus compradores né Você praticamente Só tem o trabalho De postar As suas cartas Que você quer No correio A partir do momento Que ela chega Para a Barney Manda Cuida de tudo E se acontecer elas ficarem a acima de 90 dias e algumas não forem vendidas, todas, independente do que não for vendido, e você quiser retornar essas cartas, você também tem como lá, tem toda uma parte do sistema de devolução das cartas, então tem muita gente que tem essa dúvida, pô, mas eu enviei e aí a carta agora, né? não, carta não é da Burning Man, nenhuma carta que tá lá é nossa. São suas, continuam sendo suas, mas se você quiser, você pode retornar elas, com certeza. A ideia é que não, né? Que a gente consiga vender tudo pra você. E aí você ganha, né? Os famosos créditos Burning Man, onde você pode comprar cartas da plataforma de outros usuários, ou você pode efetuar saque pra sua conta bancária, né? É, então eu acho que... Assim, é um resumão, né, Bruno? A gente também não, não
0: consegue... Não, não vamos falar de de tudo que a Burnmana tem, eu acho que eu indico todo mundo a entrar aí, burnmana.com, o link tá na descrição aqui do, do, do post vai estar tá em todos os episódios da terceira temporada então se você tá ouvindo isso lá adiante, também pode vai estar tá, vai tá nesse episódio aí, vai estar tá em todos os episódios, vai ter o link dêem uma olhada lá, tem muita coisa legal muita, muita carta de qualidade pra quem joga Commander, eu tô comprando muita coisa pros meus Commander por lá, então fica aí a dica também, e pra quem tem aí uma coleção parada dentro de casa, um book que não tá mais usando também é uma ótima alternativa alternativa, eu diria a melhor alternativa que tem por aí. Certo, Bruno? Eu acho que é... a gente conseguiu resumir bem, né? Você tem mais alguma coisa que tu quer acrescentar aí?
1: Cara, acho que só para fechar aí o que você falou, na minha apresentação, né? Eu falei lá, ah, Bruno, sou fundador aí da, da, da Barney Mana, mantenho essa empresa aí tocando como CEO. Ela está situada em Petrópolis, cidade da região serrana do estado do Rio de Janeiro, então a grande parte dos envios... Daqui, dessa cidade Para vocês aí, para todo o Brasil Sobre o que você falou que você está montando seus decks Eu acredito que você já deve estar tá usando A parte de favoritos ou você não chegou a utilizar ainda? Não cheguei a utilizar ainda. Eu só abro e vou escrolando <risos> E vou botando carrinho. <risos> é, porque quando você tem uma carta que você quer muito... aí, né? A gente não vai ter tudo de tudo, né? Tem como você marcar como favoritos e o sistema te notifica por e-mail quando essa carta entra no estoque. Ah, pra você ir lá e adicionar no teu carrinho e deixar lá reservada.
0: É, que o eu, eu, que, que eu tô fazendo é que eu tô abrindo todas as cartas disponíveis e tô escolhendo a dedo. Mas, bah, isso aí é muito importante. Esses dias até eu tinha achado umas que eu não, que não tinha, que eu queria. Ah, vou fazer isso agora, né? Na real já. depois de terminar aqui eu já vou já
1: vou reservar algumas coisas aqui é legal a gente fez isso para criar um alerta só que como a gente a gente recebe lote é, agora a gente já está no fluxo de semanalmente chega um lote para gente então dia e diariamente a gente cadastra não tem um dia que vai entrar e não vai ver carta nova lá na plataforma e está crescendo né então assim, pode ser que chegue uma carta que você queria, mas você fica sem saber que ela chegou e alguma outra pessoa acaba comprando então não é porque às vezes ela nem chegou a existir na Burn às vezes existiu, mas alguém já comprou, então esse, com esse alerta lá do favoritos, acho que te ajuda show de
0: bola, então além disso, né além da Burn Man a gente tem outras novidades pra temporada né algumas vocês já viram, e a vinheta ela finalmente foi finalizada né antigamente a gente tinha a vinheta que era pra ter sido a, a base da vinheta, mas eu gostei e botei já de primeira, então nós tivemos duas temporadas com a vinheta base, uhum. e agora nós temos a vinheta atualizada, finalizada, e além disso eu quero também conversar um pouco sobre a temática que a gente vai abordar, na a, todas as temáticas e qual é a ideia da temporada, inclusive ter o Bruno aqui junto é, é uma boa, porque o Bruno também é padrinho do MTGC, uh, então ele também participou desse processo de criação da agenda, Uh, tanto o Bruno como todo o resto dos padrinhos, né? Bom, a ideia da temporada foi abordar tanto assuntos mais uh, contemporâneos do Magic, né? Que é desde... Assim, eu vou abordar desde o Magic Fest que rolou agora, assim, mês passado, até Magic Sports, né? Ou como o Magic é visto por outros jogos e jogos uh, hypados, né? Digamos assim. A ideia além disso é também a gente falar um pouco mais também da parte de como o Magic, como um jogo, pode ser vários jogos pra cada um, né? Que isso é uma coisa que a gente já faz direto, mas vamos continuar abordando esse tema, que eu acho que é um tema importante eu acho que é o que torna o Magic o que ele é a gente vai ter de novo dois outsiders né? como toda temporada temos dois outsiders vamos ter, lógico, vários produtores de conteúdo aqui vários produtores de conteúdo que eu admiro, várias pessoas também que foram pedidas pela galera aí, e eu acho que a principal coisa que a gente vai abordar são temas que as pessoas normalmente não abordam, mas que a gente vê acontecendo no nosso dia a dia, são temas que, digamos assim, são mais obscuros no Magic, mas que são importantes e todo mundo convive com eles, né? Então, além de tudo isso que eu falei, esse, essa base do med, essa base dos temas são, é uma base que eu quis tomar. Falar sobre desde colecionismo até magic e psicologia, né? Então a gente tem uma variedade nessa linha, assim. E obviamente, não perder a essência do que é o MTGC, do que é o podcast que vocês estão ouvindo aí há duas temporadas, há mais de um ano. Não, a ideia não é mexer na essência, né, que é entrevistar pessoas, entender o que o Magic significa pra elas e conversar sobre temas relevantes pra todo mundo. Então, a temporada, ela vai, ela vai terminar no dia 30 de novembro, vai ser o, o último episódio, o episódio de encerramento da temporada. Então, o MTGC, vai ser o MTGC que vocês sempre conhecem, vai ter... Outro tipo de abordagem para alguns temas, mas eu sou a mesma pessoa, então ainda também terá uh, o mesmo viés de tudo, então... Isso vocês podem ficar tranquilos, isso não vai mudar, a essência do MTGC não muda. E como já é a terceira temporada, o pessoal já viu uma mudança de temporada e já viu que mudam algumas coisas, mas a essência fica a mesma, né? Até eu queria saber o que tu achou aí, Bruno, do Schedule que a gente bolou aí, o que tu achou dos, dos temas.
1: É, eu tinha te falado, isso tem muita entrevista boa, muita gente maneira, eu tô. Eu acompanho todo o podcast, né? Cada episódio que sai, eu ouço. Sai no sábado, no domingo de manhã, eu saio pra fazer uma corrida, pra caminhar, e aí eu já aproveito pra ouvir. É, eu tô muito ansioso, eu gostei muito desse, desse schedule, desse, dessa temporada, dessa terceira. E por sorte, né, a Burning Man ainda vai lá, porque sobre o patrocínio, a gente tinha conversado isso lá em dezembro do ano passado, né? Só pra o pessoal é ficar sabendo. Então assim, eu nem sabia o que, que seria, o que viria de ter aí ter as entrevistas, né? A gente conversou isso já faz seis meses aí, vamos colocar, mais ou menos.
0: É verdade, é verdade. A gente fez uma reunião, acho que foi janeiro, que a gente fez a reunião à distância. É, eu entrei em
1: contato contigo em dezembro, não foi? Por e-mail. Isso. Isso. E aí em janeiro a gente fez uma reunião... É,
0: e inclusive tu falou em, em horário de... Horário não, tu falou em data de, de lançamento, que é o sábado, né? Então o que vai acontecer nessa temporada é que a gente vai fixar todos os lançamentos no sábado às 19 horas dessa vez, então vai ter um horário. Então vocês podem se programar, já botar na agenda, já criar o hábito ali, ó, todo sábado de tardezinha, sabe MTGC, então já pode botar pra baixar, deixar pra ouvir, só segunda-feira no trânsito, ou domingo quando for sair pra dar uma caminhada, dar uma corrida. É uma ótima alternativa, eu escuto podcast correndo Então é, é a minha experiência
1: é, cara, isso que eu ia falar. Galera aí que, cara, pô, escuta lavando louça. Em casa então, se tiver um fonezinho, eu tenho um fone que ele é bluetooth, então ele me dá mais mobilidade. Eu deixo o celular em cima de uma mesa e vou fazendo várias coisas dentro da casa eu tô ouvindo. Se eu tô na rua andando, eu tô ouvindo podcast. Se eu tô dirigindo, eu ponho lá no bluetooth do carro e, pô, eu vou te falar aqui, quando eu tô trabalhando também sentado no computador, às vezes eu tô ouvindo podcast. Então, não tem desculpa, acho que
0: Vale a pena. É, exatamente para poder baixar, né? Ter essa flexibilidade já ajuda bastante. E poder travar o, a tela. Desculpem, essa é a Maggie.
1: <risos> Olá, Maggie. Uh... Geralmente, eu nunca paro para sentar e ouvir. Eu... Ah, vou ouvir um podcast Não, eu tô desenvolvendo outra tarefa E eu tô ouvindo podcast Então eu sinto que eu tô mais, digamos assim, produtivo Não sei se você sente isso também Com certeza Você tá ganhando um segundo conhecimento ali Tá, sei lá, fazendo algo mais manual, repetitivo Como lavar uma louça mas aí você ainda tá ouvindo o um podcast ali.
0: Exatamente. É, é, esse é o grande, entre aspas, pulo do gato, né? O Jump of the Cat, que nem a gente fala aqui. <risos> que. que do, do... Porque assim, eu sou tão apaixonado pela, pela mídia porque eu escuto vindo da faculdade, que seria um momento que eu que teria morto, eu escuto quando eu vou correr, eu escuto quando eu, eu tô fazendo um trabalho mais monótono, né? Quando vai lavar louça, quando vai fazer faxina. Tudo isso são momentos assim ó, essenciais pra o que o podcast tem que estar tá comigo. Porque daí o vídeo, o vídeo ele perde. Tu perde a, a, a oportunidade de estar tá tendo o visual ali, né? O podcast não precisa de visual, o podcast é inteiro aqui. Então é isso, quem tiver... É, até hoje, eu, eu falo sempre muito sobre criar o hábito do MTGC lançar em um determinado horário. Agora teremos isso, vai ser mais fácil criar esse hábito todas... Todos os sábados às 19 horas podem esperar que o download vai estar tá ali ó, prontinho para vocês fazer. Uh, o Spotify demora um pouquinho mais depois de, de fazer o upload, mas uh, logo depois já sai. E é isso aí, pessoal. A gente espera uma terceira temporada aí muito boa, muito tranquila, com muito assunto legal que vocês possam curtir aí. Que a gente traga o... traga pessoas interessantes também para conversar sobre médico e falar sobre um pouco mais sobre cartinha. E é isso aí, Bruno. Muito obrigado também pela parceria aí uh, que a gente tava falando antes em off eu acho que não seria assim, se, se a gente falar só patrocínio até parece que, é que nem tu falou, né bota, bota o logo numa camisa de futebol e deixa lá né, mas na real é uma parceria a Burning é uma plataforma que eu confio muito e que, e que eu sei que tá fazendo muito pela comunidade além de que também vai estar tá lá publicando na sua página ali algumas coisas do MTGC também, o que dá uma baita de uma ajuda, então é uma mão lava a outra, né e ninguém sai perdendo, né Bruno?
1: É, pode ter certeza aí que vocês vão ver muita novidade da Burning com o MTGC, com com os outros produtores de conteúdo que a gente também tem acesso e nas nossas redes sociais também a equipe lá de, de mídias vai estar tá trabalhando postando falando sobre vai relembrar para vocês ó saiu um episódio aí novo do NTGC também nunca é demais reforçar de né e feliz cara feliz que finalmente chegou Eu tinha comentado isso contigo antes né? Tô louco para poder divulgar essa parceria nossa e acho que agora né tá na hora Agora a gente já pode fazer essa divulgação, né?
0: Exatamente, agora tá no ar. E é isso aí, espero que vocês gostem da terceira temporada. Tem muita coisa legal, tá sendo feita com todo o carinho de sempre. E com muito mais ajuda agora, né? E é isso aí, então, muito obrigado pela audiência de todos. Espero vocês na semana que vem, sábado, às 19 horas. Muito obrigado e até semana que vem. Tchau! Gostou desse episódio? De onde veio esse tem muito mais. Quer ouvir todos? É só acessar o Spotify e procurar por MTGC. Você também pode procurar pelo MTGC no seu agregador de podcasts preferido. Se quiser colaborar com o projeto, o MTGC também está no Padrim. Acesse www.padrim.com.br e doe o que você achar que o projeto merece a partir de um real. Siga-nos nas mídias sociais para saber quando sair um episódio novo. No Facebook e no Instagram é MTGC Podcast. E no Twitter é arroba Links na descrição porque meu sobrenome é complicado, entendo vocês. Se quiser conversar comigo, mande um e-mail para podcast.mtgc.com.br. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Vejo vocês por aí. Tchau!